0: Tote werden nicht wieder lebendig. Das ist wohl ein Fakt, dem an sich erstmal keiner von uns widersprechen würde. Trotzdem gab es vor 2000 Jahren eine ganze Menge von Menschen, die behauptet haben, Jesus Christus sei tot gewesen und wieder lebendig geworden. Die Auferstehung, auf der unser ganzer christlicher Glaube fußt, das Zentrum unseres Glaubens, ohne den alles Glauben sinnlos wäre, so sagt es Paulus, Darüber sprechen wir heute hier in der Sendung im Katechismus bei Radio Horeb. Mein Name ist Eliane Grever. Wir schauen dazu in das Kompendium, in die Kurzfassung zum Katechismus. Und das tun wir gemeinsam mit Professor Dr. Andreas Wollbold. Professor Dr. Andreas Wollbold ist Inhaber des Lehrstuhls für Pastoraltheologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Wir starten mit dem Artikel 125, der nach dem Begriff Reich des Todes fragt. Und dazu hören wir jetzt Professor Dr. Andreas Wolbold hier in der Sendung Katechismus bei Radio Horeb.
1: Was ist das Reich des Todes, in das Jesus hinabgestiegen ist? Das Reich des Todes, nicht zu verwechseln mit der Hölle der Verdammten, war der Zustand all derer, die vor Christus gestorben waren, ob sie nun gerecht oder böse waren. Jesus begab sich mit seiner Seele, die mit seiner göttlichen Person vereint war, in das Reich des Todes zu den Gerechten, die ihren Retter erwarteten, um schließlich zur Schau Gottes zu gelangen. Nachdem er durch seinen Tod, den Tod und den Teufel, der die Gewalt über den Tod hat, besiegt hatte, befreite er die Gerechten, die auf den Retter warteten, und öffnete ihnen die Pforten des Himmels. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Was bedeutet diese ernste Aussage? Zunächst ganz schlicht, Jesus ist tatsächlich und wirklich gestorben. Er war nicht nur scheintod, sondern er war in der bildhaften Redeweise der Schrift in das Reich des Todes hinabgestiegen. Was aber bedeutet das näher hin? Nun zweierlei. Auf der einen Seite, es war der Sohn Gottes in der göttlichen Natur, der in das Reich des Todes hineingegangen ist, um die Menschen, die dort warten auf den Erlöser, auf ihn, auf Jesus Christus, zu besuchen, ihnen das Heil zu verkünden, die Pforten der Unterwelt zu öffnen. Also in gewisser Weise, er war wie ein mächtiger Baum, der seine Wurzeln tief ins Erdreich, in das Dunkel des Todes hinein ausbreitet. Und diese Wurzeln sind so stark von göttlicher Kraft, dass sie den Asphalt, den Stein sprengen, also die Pforten der Unterwelt, die Macht des Todes, sie ist gebrochen, ein für allemal. Das bedeutet eben für die Gerechten des alten Bundes, also die Menschen im Alten Testament, die versucht haben, nach Gottes Gebot zu leben, die wahrhaft Gerechte waren, dass nun die Stunde des Heiles angebrochen ist, die Finsternis des Wartens ist zu Ende, der Heiland selbst ist da. Also hinabgestiegen in das Reich des Todes, das bedeutet von der göttlichen Natur Jesu her, der Sieg über den ärgsten Feind, den Tod. Deshalb ist die Osterikone der Ostkirche eben genau dies, die Pforten der Hölle, der Unterwelt sie werden gesprengt sie werden regelrecht durcheinander gewirbelt durch die göttliche Gewalt Jesu Jesus fasst Adam und Eva an der Hand er zieht sie empor in das Reich des Himmels in das Reich des himmlischen Vaters doch noch ein zweites ist hinzuzufügen nämlich Jesus in seiner menschlichen Natur war ganz Mensch, in allem uns gleich, außer der Sünde. Das heißt, er hat auch den Tod ganz gekostet. Wie wunderbar ist das für den Menschen, der um seine Sterblichkeit weiß, der mit dem Todesschicksal ringt, dass er weiß, er, der Sohn Gottes, er ist Mensch geworden, er ist ganz ohnmächtig geworden, er ist in diesen Zustand hineingegangen wo er als Mensch einfach nichts mehr tun kann, leblos dem Leibe nach gewesen ist. Oder anders und noch besser gesagt, das, was im Tod als Letztes bleibt, das ist die Hoffnung. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Also die Hoffnung, dass der himmlische Vater in der Lebenskraft des Heiligen Geistes ihn als Mensch aus dem Reich des Todes emporheben wird. Wir haben also keinen Gott, der nicht auch unser Bruder im Tod sein könnte, sondern gerade im Tod erfahren wir ihn ganz besonders nahe. Jeder stirbt für sich selbst, so sagen wir, und es stimmt aber im Letzten nicht. Jeder stirbt in Christus, jeder stirbt mit Christus, und jeder Gläubige, der sein Sterben ihm anvertraut, er stirbt in gewisser Weise den Tod Jesu, er stirbt ihn hinein in die Auferstehung.
0: Was wir glauben, der Katechismus der katholischen Kirche, erklärt uns unsere Glaubensinhalte hier in der Sendereihe Katechismus bei Radio Horeb. Mein Name ist Eliane Grever und wir hören in dieser Sendung Professor Dr. Andreas Wolbold. Er liest mit uns im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus, heute rund um das Thema Auferstehung. Und da lautet eine weitere Frage. Welchen Stellenwert hat die Auferstehung Christi in unserem Glauben? Dazu hören wir jetzt hier Prof. Dr. Andreas Wolbold.
1: Die Auferstehung Christi ist die Wahrheit, in der unser Glaube an Christus gipfelt. Zusammen mit dem Kreuz ist sie wesentlicher Teil des Pascha-Mysteriums. Die Auferstehung, die Mitte unseres Glaubens. Ein Exeget erzählte mir neulich lachend, mit dem neuen Programm der künstlichen Intelligenz, dem Chat GPD, hat er versucht, einen Aufsatz zu schreiben. Aufsatz über das Thema Mitte der Schrift. Und was kam heraus? Die Mitte der Schrift lag, ich glaube, irgendwo im Buch Jesus Sirach. Also es war einfach die arithmetische Mitte, der Schrift, also wo Altes und Neues Testament genau die Mitte der Seitenzahlen haben. Also eine ganz und gar stupide Antwort, die nicht verstanden hat, worum es geht. Mitte der Schrift, das bedeutet Wesenskern der Schrift. Das, worauf alles hinläuft, das, woraus alles heraus hervorgeht. Quelle und Höhepunkt der Schrift. Also, all dessen, was der treffhaltige Gott zu unserem Heil gewirkt hat. Und da können wir sagen, die Mitte der Schrift, das ist das Pascha-Mysterium, also Leiden, Kreuz und Auferstehung Jesu Christi, vom Gründonnerstag bis zum Ostersonntag. Das ist die Mitte der Schrift und warum? Wir können es in einem Vergleich sagen. Die ganze Heilsgeschichte ist wie ein gewaltiger Pendelschlag. Die Heilsgeschichte beginnt bereits in der Schöpfung, sie nimmt Fahrt auf mit der Erschaffung des Menschen, dann der Sündenfall, der Abfall des Menschen von Gott. Doch Gott geht dem Menschen nach und dieses Pendel, es wird immer gewaltiger in seinem Schlag über Abraham, Isaak, Jakob, das Volk Israel, das Drama zwischen Sünder und Widerborstigkeit gegen den Willen Gottes und immer neuer Verheißung des Heils, das Warten auf den Erlöser. Und dann kommt Jesus Christus, der Höhepunkt. Und hier nun schlägt das Pendel zurück. In der Stunde seines Todes beginnt etwas Neues. Die Menschheit ist erlöst. Die Menschheit muss nicht mehr auf die Erlösung, auf das Heil warten, sondern das Heil ist geschenkt im Opfer am Kreuz. Und dieses Opfer ist angenommen, es ist geheiligt, im Moment der Auferstehung. In der Auferstehung, da zeigt der himmlische Vater, ja, das Kreuz, das ist der Mittelpunkt der Welt, das ist das Herz der Welt. Im Gekreuzigten findet ihr Heil. Und nun schlägt das Pendel zurück. Es nimmt Fahrt auf durch die ganze Kirchengeschichte, durch das ganze Drama auch der Untreue in der Kirche, das Drama der Sünde auch der Christen. Doch seine Gnade, seine Barmherzigkeit ist im Letzten größer. Und so wird dieses Pendel immer weiter hinschlagen bis zur Vollendung, da der Anfang wiederhergestellt, ja, sogar übertrumpft ist. Mehr als das Paradies ist uns geschenkt am Ende der Zeiten, wenn Christus wiederkehren wird in Herrlichkeit und das Reich seines Vaters für immer errichten wird. Dann wird keine Träne, keine Trauer mehr sein. Dann wird alles Licht in Christus werden. Dann werden wir, wenn wir treu geblieben sind, alle für immer Gott schauen. Mitte der Schrift, Kreuz und Auferstehung Jesu Christi. Da kommt etwas ans Ziel, das große Warten auf den Erlöser. Und da beginnt etwas, was sich erst vollendet, bei der Wiederkunft Jesu Christi, nämlich der Aufbau seines Reiches.
0: Professor Dr. Andreas Wollbold über die Auferstehung Christi. Welchen Stellenwert hat die Auferstehung Christi in unserem Glauben? Eine sehr zentrale Frage, ein wichtiges Thema, über das hier Professor Dr. Andreas Wollbold aus München zu uns spricht. Wir hören jetzt ein Lied, er ist auferstanden von Albert Frey und der Immanuel Lobpreis Werkstatt und schauen dann auf eine weitere Frage aus dem Katechismus zur Auferstehung Christi.
1: Halleluja. 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 Halleluja.
0: Radio Horeb Leben mit Gott hier in der Sendereihe Katechismus. Grundsätze unseres Glaubens, die wir uns hier gemeinsam anschauen, und Professor Dr. Andreas Wolbold, Inhaber des Lehrstuhls für Pastoraltheologie an der Ludwig-Maximilians Universität in München, er wird jetzt mit uns im Kompendium unter der Nummer 127 weiter nach der Auferstehung Christi fragen.
1: Welche Zeichen bezeugen die Auferstehung Jesu? neben dem entscheidend wichtigen zeichen des leeren grabes ist die auferstehung jesu von den frauen bezeugt die ihm zuerst begegneten und ihn den aposteln verkündeten danach erschien jesus dem kephas petrus dann den zwölf danach erschien er mehr als fünfhundert brüdern zugleich und noch anderen die apostel konnten die auferstehung nicht erfinden denn sie schien ihnen unmöglich Jesus tadelte sie sogar wegen ihres Unglaubens. Die Zeichen der Auferstehung Jesu Vielleicht formuliert der Katechismus hier ein wenig umständlich, aber was gemeint ist, das versteht jeder. Wenn mir jemand sagt, jemand, der wirklich gestorben ist, der ist auferstanden, sein Leib ist nicht im Tod geblieben, sein Leib lebt, er lebt sogar noch intensiver, wir sagen als verklärter Leib, noch intensiver, als man als irdischer Mensch überhaupt leben könnte. Also, wenn jemand mir das sagt, dann brauche ich kein Skeptiker zu sein, sondern nur gesunden Menschenverstand, dass ich zunächst einmal in einer spontanen Reaktion sage, Spinnst du? Bist du verrückt? Bist du übergeschnappt? Das gibt es doch nicht. Tod ist Tod. Das ist die große, traurige, ernste Gewissheit unseres menschlichen Lebens. Von den Toten ist noch keiner zurückgekehrt und kann auch kein Mensch zurückkehren. Denn Tod, das heißt ja gerade, ich bin machtlos, ohnmächtig, der Übermacht dieses Geschicks ausgesetzt. Dieses Geschick ist nicht mehr umkehrbar dass also auch einzelne der Apostel, der Jünger, der Emmaus-Jünger ungläubig waren, skeptisch waren, dass sie zweifelten, das muss man ihnen nicht vorwerfen, sondern man darf ihnen in gewisser Weise dankbar sein. Die Kirchenväter sagen, wir verdanken dem Thomas, dem ungläubigen Thomas, wie wir ihn nennen, verdanken wir mehr als den anderen Gläubigen, weil und da kommen die Zeichen ins Spiel, weil dadurch Jesus sozusagen herausgefordert wurde, sichtbar deutlich zu machen, er ist wirklich auferstanden. Euer scheinbar gesunder Menschenverstand sagt, das gibt es nicht, aber traut euren Augen, ja, traut euren Händen, ich bin wirklich auferstanden. Dafür etwa er auch vor Ihren Augen etwas, damit Sie merken, es ist kein Gespenst, es ist keine Einbildung, es ist keine Halluzination, es ist keine kollektive Trance, sondern es ist schlichte Wirklichkeit, handgreiflich für Sie geschehen. Und was sind nun diese Zeichen, die unseren Unglauben, unsere Skepsis besiegen können? Das wichtigste Zeichen das leere Grab. Das begreift jeder. Da braucht man keine Theologie studiert zu haben. Wenn ein Grab, das wohl bewacht war, sodass nicht der Leichnam einfach gestohlen werden konnte. Also wenn dieses Grab auf einmal leer ist, dann, ja, dann ahnen wir, hier ist mit göttlicher Macht etwas geschehen, was kein Mensch bewirken könnte. Der Tod ist besiegt. Ein Toter, am Kreuz gestorbener, er ist wahrhaft auferstanden. Und dieses größte aller Zeichen, das leere Grab, das wird dann durch das Zeugnis ganz unterschiedlicher Menschen bezeugt, verstärkt und gesichert. Das sind die Frauen am Grab, die einzelne Maria Magdalena mit einer besonderen Erscheinung, dann einzelne der Apostel, die zwölf Apostel zusammen, Thomas, davon haben wir schon besonders gesprochen, Paulus in einer einzigartigen Vision vor Damaskus und Paulus sagt es, auch noch über 500 Brüder zugleich, also eine große Erscheinung Jesu, von der wir aus den Evangelien gar nichts wissen. Was heißt das? Wir begreifen tatsächlich durch diese Wolke von Zeugen Jesus ist auferstanden. Wir können das glauben. Wir müssen nicht irgendwie Schwärmer werden, sondern wir können sagen, das, was kein Mensch für möglich hält, das hat Gott gewirkt, weil er seinen Sohn nicht im Tode lassen konnte.
0: Welche Zeichen bezeugen die Auferstehung Jesu? Das ist eine Frage im Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche, die uns Professor Dr. Andreas Wolbold hier beantwortet. Die Auferstehung heute zentrales Thema in dieser Sendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Eliane Grever und wir schauen jetzt gleich auf eine weitere Frage im Kompendium unter der Nummer 128.
1: Warum ist die Auferstehung auch ein transzendentes Ereignis? Die Auferstehung war ein geschichtliches Ereignis, das sich durch Zeichen und Zeugnisse feststellen und bezeugen ließ. Dennoch geht sie als Glaubensmysterium über die Geschichte hinaus, weil sie der Eintritt der Menschennatur Christi in die Herrlichkeit Gottes ist. Darum offenbarte sich der auferstandene Christus nicht der Welt, sondern seinen Jüngern und machte sie zu seinen Zeugen vor dem Volk. Auferstehung als geschichtlich sichtbares, greifbares Ereignis auf der einen Seite und auf der anderen Seite Auferstehung als transzendentes Ereignis, als etwas, was im Geheimnis Gottes selbst sich vollzieht. Was bedeutet das? Das klingt ein bisschen arg theologisch, vielleicht fast ein bisschen geschraubt, aber was dahinter steht, begreifen wir sofort. Auf der einen Seite haben wir gesehen, die Auferstehung ist wirklich, sie greift in die Leibhaftigkeit des Menschen ein. Sie ist nicht bloß ein Symbol, eine Überzeugung, die Sache Jesu geht weiter, sondern das Grab ist leer. Der Auferstandene begegnet den Frauen, den Aposteln und anderen Jüngern. Also Auferstehung ist Geschichte, geschichtliches Ereignis. Ja, mehr noch, sie ist die Mitte der Geschichte, die Mitte der Heilsgeschichte. Von hier aus geht sozusagen eine große Welle des Lebens und der Verwandlung durch alle Jahrhunderte hindurch. Das gilt es festzuhalten in unserer heutigen Zeit, nämlich ist immer die Gefahr, dass die Auferstehung abgeschwächt wird, dass sie bloß zu einem Symbol wird, eine Art Ermutigung. Leute, lasst euch nicht unterkriegen. Irgendwie geht es immer weiter. Irgendwie kommt immer noch ein Licht am Ende des Tunnels. Das ist unendlich wenig, ja mickrig, im Vergleich zur geschichtlichen Wirklichkeit der Auferstehung, die wahrhaft überwältigend ist. Aber das ist nicht alles. In der Geschichte ist der entscheidende Sprung getan, ganz gewiss. Der Tod ist besiegt. Aber die Auferstehung bedeutet auch etwas für Jesus. Jesus hat ja die menschliche Natur angenommen. Und wenn jetzt sein menschlicher Leib auferstanden ist, dann heißt das nicht sozusagen zweite Halbzeit. Jetzt beginnt sein Leben von Neuem. Jetzt fängt er wieder an zu predigen, Wunder zu tun, zu diskutieren, dies und jenes mehr. Nein, sein Leib ist jetzt der Geschichtlichkeit, das heißt dem Wachsen, dem Altern und auch all dem, was irdisches Leben ausmacht, etwa Hunger und Durst, dem ist dieser Leib enthoben. Man sieht es etwa daran, er kann durch verschlossene Türen gehen, er kann plötzlich auftauchen und wieder weg sein. Das heißt, es ist ein realer, ein wirklicher Leib, das ist das Geschichtliche, aber es ist zugleich ein Leib, der allen irdischen Grenzen und Begrenzungen enthoben ist. Der Katechismus drückt das so aus, die Auferstehung ist der Eintritt der Menschennatur Christi in die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, Christus als Mensch geht nun in die göttliche Sphäre über, wenn wir das so menschlich beschreiben können. Er geht ein in die göttliche Existenzweise, in der alle Begrenzungen vorüber sind. Vor allem, es gibt keine Endlichkeit mehr. Er ist nicht ein Leib, der selber einmal eines natürlichen Todes wieder sterben wird. Und was bedeutet das für uns? Nun, das bedeutet, dass in seiner Menschheit wir alle in Gott aufgenommen sind. In der Himmelfahrt Christi wird es ganz besonders deutlich, da wird seine Menschennatur zur Rechten des Vaters erhöht und in ihm werden alle erhöht, die an ihn glauben. In gewisser Weise sind wir bereits bei Gott oder wie Paulus sagt, unsere Heimat ist im Himmel, nämlich bei Christus, der zu Rechten des Vaters sitzt.
0: Unsere wahre Heimat ist im Himmel. Die Auferstehung Christi, das zentrale Geheimnis unseres christlichen Glaubens, ist Unterpfand für diese Wahrheit. Unsere wahre Heimat ist im Himmel. Professor Dr. Andreas Wolbold hat sich heute mit uns einigen Fragen rund um die Auferstehung Christi gestellt. Im Kompendium, in der Kurzfassung zum Katechismus, diese Fragen und Antworten für uns nachgelesen und sie uns erklärt. Ein herzlicher Dank an Professor Dr. Andreas Wolbold, Inhaber des Lehrstuhls für Pastoraltheologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ein herzlicher Dank auch an die Katholische Wochenzeitung Die Tagespost für die Zusammenarbeit, die diese Reihe möglich macht, diese Reihe mit dem Titel Was wir glauben, der Katechismus erklärt. Wir beschäftigen uns nach und nach mit allen wichtigen Grundlagen unseres Glaubens, lassen Sie uns erklären. Und wenn Sie die heutige Sendung zum Thema Auferstehung oder auch vorherige Sendungen zu vielen Fragen unseres katholischen Glaubens nochmal nachhören möchten, dann schauen Sie vorbei auf unserer Homepage horeb.org im Podcastbereich der Mediathek. Dort gibt es eine eigene Rubrik, Was wir glauben, und da finden sich alle Sendungen aus dieser Reihe. Mein Name ist Eliane Grever und ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Freude mit unserem weiteren Programm hier bei Radio Horeb Leben mit Gott.